0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al podcast de Con Cuidado Chica. Yo soy Daniel Sesco y estoy muy feliz de empezar con otra entrevista más eh, con una excelente mujer que nos va a compartir un poco de su historia, su proceso y cuestionarnos un poco más de esta presión social que tenemos. Así que el día de hoy la tenemos a Flavia, Malferido. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Flavia.
1: Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a vos por incluirme en tu canal. La verdad que me parece increíble lo que estás haciendo, comentando a mujeres y ayudando con tu, tu, tu granito de arena. La verdad que yo, mi retroceso, me hubiese servido mucho que alguien me diga no estás sola, estamos juntas, estoy pasando por lo mismo, o vas a salir de esto. Algo que son comentarios censurados, ya que no tenemos la costumbre de hablar sobre eso. Es algo invisible. Y la verdad que me encanta tener eh, que me hayas escogido. Así que Gracias. preguntando lo que quieres saber.
0: Y las dos estamos súper nerviosas. No vamos a decir para soltar Ya. No, Muchas chicas, y como decís, a mí también, es por eso que inició todo esto de tener alguna cuenta, alguna página que nos diga, eh, esto también me pasa, esto pasa, chicas, sucede, si te sucede, pide ayuda si es necesario, o si es que te, te identificas y se puede salir. Entonces, eso es lo que queremos aportar, cada una con su granito de arena. Y Flavia, cuando tuvimos la charla, me encantó porque fue algo que también yo lo tenía en mente, pero no lo tenía tan, tanto como que, que era el tema de la presión social. La presión social es algo que, que siempre está, en especial digo yo, en nuestra cultura. Peor que siempre dicen, este, nuestra cultura es especial, está muy a la antigua, muy arraigada muchas cosas que que ya no deberíamos creer en eso, que está bien, entonces quisiera que me contes un poquito, una de las primeras cosas que te pasó, que, que por esta presión social, ya sea en, en la adolescencia, de estar con amigos tal vez, que no querías, pero lo hacías para poder eh, encajar, para poder encajar con ellos, no sé si te pasó eso, eh, o con qué fue que te diste cuenta que esta presión social estaba tan dura, que dijiste,
1: no, esto no está bien. Eh, mucho sentido de mi idea. Para empezar, yo este, en el colegio era, no era gordita, pero era remachadita, tenía carne y todo. Y cuando estás en la adolescencia, lo único importante para sentirte bien para las mujeres es estar delgada. Porque los hombres solo se fijen en chicas delgadas, porque... Es así, la sociedad nos expone belleza y nosotras como adolescentes somos vulnerables a eso. Y te creemos que tenemos que estar en ese molde. O, lo, o toda, toda la sociedad nos, nos va etiquetando que debemos ser así o en que, encajar o cualquier cosa. Y eso es una presión social que te lleva a, a dar todos esos sucesos.
0: Claro, y a mí, hay cosas que vos no querés, pero lo haces porque ellos te, te dicen supuestamente que está bien. Hay veces que, como te decía, eh, a mí me pasó con los amigos que un tipo me sentía tan raro porque en el colegio me decían porque tenía buenas notas, pero yo no salía de casa. Yo prefería estar leyendo y haciendo tareas, pero algo lo que yo prefería. Pero mis uh -huh. amigos estaban en ese tiempo de ir a tomar, salir a bolichear. Y está perfecto si a esa persona le gusta, pero... Porque yo no lo hacía, me decían comentarios duros que me llevó a afectar que yo llegué a empezar a salir solamente por querer escapar. Nos lleva Exactamente. a que, que, que no nos representa a nosotros.
1: Y la cosa que comencé en el colegio, como era remachadita, ya en la universidad estudio nutrición, ya estoy en mi último año, y es como que comencé a meterme bien en el tema de... Ay, esto es saludable, esto no. Y comenzó a adelgazar Ya cuando adelgazás, todo el mundo te dice: Ay, que estás flaquita, qué bonita. Ya pesaba 48 y me decían: Ay, estás más bonita. Pesaba 45, estás súper linda. Seguía así. Y los hombres vienen y te dicen: Ay, qué cambio, qué chica más linda. Digamos. Después llegué a pesar 39, donde mis calzas se me caían. Este, yo no tenía energía, me pasaba un cuaderno y me dolía todo, me dormía en todos lados, apoyaba mi, mi brazo y a los cinco minutos estaba durmiendo. No tenía energía, vos me veías y decías: Esta cojuda no tiene ganas de vivir porque era un esqueleto andando. Y ya, como que la gente comenzaba a decirme: Necesitas alianzar, estás muy flaca, estás muy fea, mira cómo te quedan las calzas yo, en mi mente decía, ¿qué esperan de mí? O sea, ¿quieren que adelgace después de que esté flaca y ahora quieren que engorde? Yo no era feliz con mi cuerpo, digamos, y eso que no, yo me veía en el espejo,
0: nunca te yo me veía en el espejo. ¿Ah? Pensé que no podés hacer, ser feliz a nadie, al final con todos los comentarios. Y lo que ahora Yo quería es que hacer. Aplauden que estés casi muriendo. ¿no? De verdad, porque estás desnutrida, sin comer y todo. Aplauden eso, pero si subís un mosquito, no. Ahí está. Y Exactamente. todo te empiezan a, a decir de todo.
1: Es que no sabes qué feo es verte al espejo y no ajustar, eh, gustarte a vos misma. Decir, no me gusta, quiero más, este, es un círculo vicioso. Porque ya, ya adelgazás un kilo, te dicen tanto, te suben en la autoestima y querés seguir, y querés seguir, y querés seguir. Decís, estoy bien, estoy flaca. Pero después te ves en el espejo y no figuras amor porque te ves que querés más. O sea, no estás satisfecha con vos misma. Y por eso digo que es algo repetitivo. Y era como que ya le tanto que se me veían los huesos, no me quedaba ni una ropa, para que te des cuenta, yo usaba todo ancho, y no me gustaba usar apretado, porque yo decía que me veía gorda, o me veía piernuda, y era un esqueleto andante Ahora que y que cuando total me...
0: Total identificada era lo mismo
1: Exactamente, me gustaba todo ancho, short ancho este, pantalones anchos para que me vean mucho más placa y me acuerdo que en la vez que de verdad me di cuenta que me afectaba fue en la salida. Salí una vez con algo apretado que ni siquiera era un top, no mostraba nada, pero era una blusa que sí era un poquito apretada. Y yo me comencé a sofocar, que, que decía que estaba fea, que estaba gorda, porque me estaba apretando. Y me quería ir, a los cinco minutos que llegué a ese cumpleaños me quería ir. Y ese, ese día no había comido nada. Había comido, creo que, una sopa y una manzana. Y, una, y mis sopas eran puro agua y verdura, digamos. Y ahí es cuando que, como que se me... La presión de verme fea, creo que de no haber comido nada, como que me quise desmayar. No, o sea, ahí dije, tengo un problema tengo un problema, pero,
0: tengo que hablarlo. Y ese proceso perdón, Flavia, que, que, que dejaste de comer y todo por y, y que te diste cuenta y antes de eso, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Uy, ahora pasó un año. Oh. Un año y eso que mis amigas me decían vieja, comí, pero no te lo dicen de una forma linda las amigas, o sea, no, la gente no tiene empatía. Me acuerdo que yo que, comía jamón y una amiga me puta que no comas pan, que no sé qué, y a mí me haría eso, o sea, me lastimaba que no me comprendían, digamos, porque yo me sentía que no me comprendía, digamos, que yo quería ser flaca o me incomodaba ese rollo y quería seguir, y la otra creía que me hacía mal, digamos, y es como que no te abren, te dicen, vieja, tenés que comer, y ella, ¡ay, hija, estás flaca, estás muy fea! ¿verdad? La gente no tiene cinco segundos, no piensa y dice, pucha, no tengo que decir eso, o tengo que decirlo de otra manera. Y ya igual, yo pedía empatía hacia la gente, pero yo tampoco tenía empatía hacia mi cuerpo, porque obviamente no lo alimentaba, no lo quería, este, me presionaba para hacer ejercicio. No, yo me sentía realizada cuando hacía cuatro horas de cardio. Yo decía, bueno, mi día ya se acabó haciendo cardio, o ese chocolate que veía, no me lo comía, yo decía, bien, Flavia, bien por vos, vos estás buenísima, así. Seguía así, decía, y cada, todos los días hacía cardio y me limitaba a comer comida, y yo decía, puta, bien, Flavia, me aplaudía, o sea, me sentía realizada como persona. Decía, bien, estás yendo bien, esta semana no la cagaste. Y cuando comías algo de más, decía, me venían los pensamientos, de que no, está mal ¿por qué? ¿por qué hice esto? ¿por qué comí de más? comenzaba a contar las calorías comenzaba a decir puta, esta frutilla tiene 5 calorías bueno, voy a comer dos frutillas así o sea, comenzaba a restringirme todo y no era sano, no estaba viviendo, obviamente no era feliz y ahí dije tengo un problema, no me estoy sintiendo bien me da era aburrida con todo, o sea, no me daba ganas de nada, de verdad, me dolía la cabeza siempre, parecía demacrada, yo me veía en el espejo y no veía eso, digamos, ya. yo decía, estoy bien, estoy bien, estoy bien, hasta que me di cuenta que no estaba bien y que necesitaba hablarlo, y mis amigas se preocuparon porque ya vi un extremo mío de que yo no podía ir a, a las casas de mis amigas a comer porque porque se daban cuenta que yo no quería comer todo y me obligaban a comerlo, me obligaban a comerlo y yo lo comía con un odio, decía, ¿por qué estoy, me están obligando? Digamos? Y yo no podía y ahí me di cuenta de que tenía que cambiar y entonces conocí a una mejor amiga que es una flacucha, que yo pasaba 24-7 con ella y ella comía, 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 pero a un extremo de comer hartísimo y no engordaba, y ahí fue como que me acostumbré a comer un poco más porque paraba mucho con ella y comencé a que mi estómago sea grande
0: digamos porque comencé sí, eso a es buenísimo que decir Flavia porque yo también lo aprendí a través de mi enfermedad estar sin comer tu cuerpo se vuelve chiquito, tu estómago, ¿Chiquito? y aparte uh -huh. te olvida de, de, de trabajar, porque el cuerpo digiere la comida, y, y es como un motorcito que trabaja todo un día, y el hecho que vos no le dabas, entonces ya no sabía, es como volverle a enseñar a comer, para que pueda... Volverle a enseñar, porque a veces yo me sentía mal, porque comía normal, pero yo estaba así con la madera. pero es que mi estómago tardaba mucho más en digerir, después de años de que nunca lo había hecho normal.
1: Exactamente, eso me pasó a mí. Comencé a comer más, mi, mi estómago se agrandó, ya era como que comencé a ganar más de peso, 43 kilos, 45.
0: Ahí quiero saber cómo te sentías cuando vos te dabas cuenta que estabas subiendo un poquito de peso.
1: Siempre va a haber el bichito, ¿no? O sea, hasta ahorita lo tengo de, de que, pucha, como, o sea, estoy un poquito más gorda y digo, puta, estoy gorda, pero digo, igual aunque no es, nunca voy a estar gorda, digo, este, lo voy a superar igual, no importa un kilo de más, dos kilos de más, tranquila, porque uno siempre va a estar con ese bicho de que algo, pero ya cuando ya tenés más amor propio, sabés, que eso lo superás, no es algo que, que te quedas ahí, te traumás y te afecta, porque hay personas que son vulnerables, y le decís la agarras el rollo y le cagas la semana digamos, no sabes, se puede meter en un trastorno o un TCA pueden vomitar después esas son las personas que les falta amor propio o son muy vulnerables a los comentarios de los demás, y eso hace daño,
0: claro. yo era
1: vulnerable de que me decían en peladita, estás gordita, o me tocaba en el rollo, y yo, no, digamos no, me gustaba y ahí queda ese pensamiento de que no, tengo que comer, tengo que comer menos y así es este
0: que, que, que lo digas porque que tengamos más cuidado en las cosas te decimos por más que sea nuestra mejor amiga y no, amo, no, no, sabemos cómo lo puede tomar la otra persona que le puede llevar a tener un trastorno cualquier tipo de enfermedad puede entrar en depresión por cómo se siente, entonces tener un poquito más de empatía sería buenísimo porque nos pasa, nosotros porque que somos amigueritos y las amigas que tenemos es mucha, no, mira, se te ve el rollo, no, no te pongas esa ropa que te queda feo, y, y uno se siente mal, realmente se siente, se siente
1: mal. mal. Y no sé, yo llegué al extremo de, de yo tenía mi cuaderno y tenía mi cinta métrica, me medía todos los días. Mientras menos brazos, menos glúteos, menos panza, yo estaba feliz.
0: Yo era la pesada, la, la, la pesadora la máscula yo la
1: tenía y no, ahora ya la busqué. <risa> Pero de mí era... Ahora ya nada de eso. Es que era un temor a la comida. Era un temor porque decías, esto me va a engordar, o esto está malo. Y, y te das cuenta que le estabas haciendo muy mal a tu cuerpo este por no escucharlo, vos tenés que tratarlo bien, eso es lo que aprendo en nutrición, digamos me da, me da rabia las personas que, que no son nutricionistas y dicen, tenés que tomar agua con limón y bicarbonato para así estar más flaca no, tenés que hacer una dieta de 800 calorías o para bajar rápido de peso eso no, eso es restricción. Todo tiene que tener un balance en tu vida, tiene que estar equilibrado. Si vos te alimentás bien, con la, las calorías suficientes y dándole lo que quiere a tu cuerpo, no te estoy diciendo que te dejes ir. Aceptarte no es dejarte ir. O sea, aceptarte es quererte, pero hacerlo en un proceso donde te guste el proceso. Yo tengo varias amigas como soy nutricionista, me dice, me llevo una dieta de 1.200 calorías, pero vieja, me llegó pasta, y yo le digo, ¿y qué tiene? Está bien, le dio es carbohidrato, y, y está bien, 1.200 calorías, más bien creo que necesitas más, digamos. Me dice, pero la, yo nunca recordé hacer una dieta que sea tan rica, y yo le dije, pero hacer dieta no es que tenés que restringirte cosas, y ahí viene... De que si haces dieta de tan pocas calorías, la vas a hacer dos semanas, pero después de esas dos semanas vas a querer comerte el mundo. Y después de querer comerte el mundo, te van a venir esos pensamientos de que ¡Ay, viste, nunca voy a adelgazar, soy una coche! No, ¿por qué no haces este proceso queriéndolo, amándolo, comiendo bien, comiendo saludable, que te aporte energía y amando el proceso, no tienes que odiarlo para ser flaca o sentirte, o sacar ese rollito que no te gusta o lo que sea. No te estoy, o sea, aceptarse no es dejarse ir y eso no entiende la gente, digamos.
0: Y ahora que hablas sobre la nutricionista, es, es tan loco porque hablaba en un live con una nutricionista muy envidia donde quería que quería decir hablemos primero lo, lo que la gente entiende por nutrición. La gente dice nutricionista y es dieta. No sí. entiende que es saludable y, y consultarlo porque necesitamos un balance. Pero no todos dicen nutricionista para dieta. Todos tienen en la cabeza aquí, especialmente aquí. Bueno, yo hablo porque estamos acá en Bolivia, pero si alguien dice vamos a nutricionista porque vamos a ir a hacer dieta y no va a dar unas una recetas o unas dietas, pero así de, de, de chiquititas que, para que uno no coma, tenemos que dejar ese chip de la cabeza que que ir a un nutricionista es que, para hacer dieta o bajar de peso.
1: Exacto. También el internet da mucho que ver, o sea, hay mucha información sobre información, hay personas que dicen, puedes por con tal pastilla, con tal cosa, y hay personas con increíble cuerpo, y nosotros vemos eso, que nos muestran un cuerpo tan lindo y siempre nos decimos, porque yo he estado en, en ese lado de la vereda de que quiero ser ella, digamos. ¿Por qué nos damos tan duro con ese 1% que nos, que, nos, que nos muestran? O sea, no sabes qué pasó la chica para llegar a ese cuerpo, o si es feliz la chica, o cuáles si son sus la creencias, la exacto, o o si es filtro, o si es edición, uno no sabe,
0: y nosotros pero, no vamos tan pero, duro. Perdón, no, Flavie, creo que vos sos la más indicada igual en esto, para podernos decir un poco a las chicas, porque tú tienes redes sociales, trabajas de ello también, y, y, y para que las chicas vean que es solo foto, o sea, hay detrás filtros y todo un montón de cosas por trabajo que sí se hace, pero que no debemos creer todo lo que veamos.
1: No, para nada. Yo tengo una anécdota de que yo estaba muy mal en esa época que fue recién, hace tres años, que había una piscineada en el Radisson, iba a ir todo el mundo, iba a ir mi ex, yo ahí con el corazón roto quería que me vea divina. Y entonces dos meses antes yo me entré al gimnasio y comencé de nuevo a este, de comer poco, ¿no? Y llegó mi hermana de, de vacaciones, ella no vive acá. Llegó mi hermana y quería salir conmigo en la noche, y yo, ah, no, voy a comer, no voy. O decía, este, mi hermana, vamos a tomar un helado. Ah, no, engorda que la, eh, la piscineada. Yo estaba tan mal, de por que estaba quebrada el corazón ahí, y que no sé qué, no sé cuánto, que yo me alisté tanto para eso, comí tan poco, me restringí de salida, me restringí de comer hartísimas cosas, de salir con mi hermana, de disfrutarla, o sea, yo veo y me arrepiento tanto ahorita, porque de verdad ella me invitaba a todo con sus amigos, y yo decía, no, voy a comer. Y ahí como que comencé a decir, puta, no puedo creerlo, ahorita digo, yo no puedo creerlo, me siento mal. Y llegó ese día, yo estaba con el cuerpo que quería, ¿no? así con el cuerpo me quería pero estaba destrozada por dentro Estabas, estaba tan triste esa, esa época estaba así con depresión y vos me veías en la foto divina, con el cuerpo divino ¿sabes qué? no me ocurrió nada de su cuerpo porque en esa fiesta quise demostrar que estaba divina y a los dos tragos que tomé porque no tenía no tenía dónde ya estaba en el piso, o sea, ni lo disfruté. Yo queriendo hacerme la diva y todo, yo veo la foto donde sale mi cuerpo, digo, estoy tan bien de cuerpo, que, pero si la, la gente supiera que estoy tan destrozada por dentro, y uno no sabe en serio qué trae las redes sociales, digamos, no sabe cómo está la persona, cuánto proceso eh, tuvo que hacer la persona, qué y nos tiramos tan duro por eso. Yo que trabajo con redes sociales, de verdad es algo que hace un año me tenían de molde a molde, de etiqueta, de etiqueta, que yo por trabajar por redes sociales o subir un foto, yo tengo que ser tal, yo tengo que verme bien cada vez que salga o no tengo que eh, engordar. Hasta como que comencé a creerlo y dije, no. Esta no soy yo, o sea, la flaga modelo no va con la escritora, la playa modelo no va con la intelectual, no. Yo puedo, me gusta tener contenido en mis redes sociales, pero eso no significa que voy a dejar de ser yo, Porque la gente que diga que tenga que ser yo. Y me da tanto chiste que piensan que te ven como una muñequita, porque yo... Subo mis, una vez, subí una historia, mis estrellas, porque yo voy a subirla y para que vean la gente que es normal. Y me comentaron unos chicos, como que, ¿esa sos vos? Y yo, ¿sí? ¿por qué? Pero, ¿en serio? No, no te creo que seas vos, que no sé qué, que si vos tenés tan cuerpo tan lindo, y yo, por si acaso también tengo celulitis, no sé si la querés ver, digamos soy humana, soy imperfecta, voy a tener un rollo de más, no voy a estar perfecta 24-7, no, digamos, o sea, la gente piensa que tenés que estar pulque y perfecta siempre, no, no tenés, tenés, para mí amor propio es descansar, darme esa siesta que necesito, darme ese café que quiero, ese heladito, comer ese gustito, ver mi serie. Amor propio es eso, darme lo que mi cuerpo me pide, escucharlo, ya no restringir cosas, ya no causarle hambre, este, darle, escucharlo y darle lo que él quiere, darle amor. Eso para mí es amor propio. Y recién yo lo entendí en esta cuarentena donde yo antes creía que en serio ya no era esclava de esa cultura dieta ¿no? porque cuando estás, estás con esa o con, de los atracones yo creí que no era esclava de esa cultura dieta pero era mentira ¿no? porque yo cuando iba al gimnasio antes de la cuarentena yo decía ah, no un helado entre semanas no puedo porque mi gimnasio se va tengo que formar músculo pero después en la cuarentena no tenía gimnasio, no tenía nada y dije ¿en serio? ¿tenías amor propio? o te faltaba, ¿no? Porque ahora sí como ese lado que quiero, ya no me restringo nada, digamos si me sé si un chocolate y me lo como, eso no significa que vayas a engordar. Es simplemente este comer eso para después no decir este, no llegar el domingo y comerte 80 cosas. Eso es lo que me da impresión de la gente de que dice, bueno, mi, mi domingo es mi cheat meal. Y no, está mal, digamos. O sea, ¿por qué tiene que, tenés que esperar el domingo? Capaz de que el domingo ni siquiera tengas ganas de, de comer grasoso, digamos. Y, y son culturas. O son cosas que te vas te va implementando en tu cabeza. Porque eso, cultura del domingo cheat meal, eh, va certísimo, digamos. Pero comencé a. A aprender a comer, a escuchar más mi cuerpo, a quererme como soy, con celulitis, sin estar tan formada mi cuerpo, sin músculo, simplemente a quererme yo misma, y eso me encantó, porque ya después cuando te querés, ya no, ya no aceptás cosas que no mereces, en cuestión de personas, en cuestión de relaciones, ya sabes lo que vale y decís, yo no merezco esto, yo merezco, yo no puedo estar en esta, en esta página porque yo ya estoy en otra página de mi vida, yo ya sé que valgo y yo no quiero a esta persona en mi vida. Ya comenzás a realizarte más, a cuestionarte más, a darte cuenta más de las cosas o por, sí, porque, no sé, criticas a alguien sin saber, digamos, qué pasa a veces, ya aunque sea tenés ese bicho prendido de que, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Es un reflejo de mí? ¿Es algo que a mí no me gusta de mí? ¿O por qué la estoy criticando? Aunque sea ya tenés ese bicho prendido de que, ¿qué pasa en mí, digamos? Si, no sé, es algo de que es un proceso, no te digo que, ay, amarse es decir, ay, me amo, me amo, me amo, no es un proceso, y es un proceso jodido. Sí. Y no es que ya me amé, me encontré. Es algo que va, y va, y va, y te vas va a tropezar, obvio, pero lo que cuenta es levantarse. Y ya tener prendido ese chip, y ya salir de esa vereda, y decirte ya salí de esa cultura dieta, ya salí de los atracones, ya salí de la distorsión de imagen ya salí de todo eso ya ya estoy feliz ya, ya me puedo comer ese chocolate ya me puedo comer eso que quiero y ya estoy feliz conmigo misma y es el mayor placer que te da saber que sos feliz con vos misma y eso
0: amo wow. amo oh, oh, me inspiraste mucho Flavia con lo que dijiste que total 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 como decir que te tenías que salir, decir y <risa> que sí. tienes que amarte, tenés que aceptarte, tienes que dejar, y es como vos decís, tu mundo empieza a cambiar, empieza a cambiar en todos los sentidos, en tus relaciones, en las personas que tenés, y como vos decís, un proceso jodido lo es, eso sí, todo lo pinta en el amor propio, bonito, mira tu película, tu serie, que es por favor, sí, es eso, pero también es jodido, duele, Duele verte esa, celul esa celulita y duele, duele aceptarte con esa cara que te levantas, duele, pero esas son vos, esas son vos. Entonces, qué, 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 qué lindo escucharte, eh, que a, de, a partir de vos, de tu experiencia lo conté, y quisiera que, que nos digas, todo esto que, que empezaste a cuestionarte, todo esto de las redes sociales, eh, ¿no te han cuestionado? Porque no sé si has escuchado él los 30, antes de llegar a los 30 tenés que ser mamá que tener tener tu casa o que no tenés que vivir con tus padres o el que vive o, o llega a los 30 así, es así, asá es como que hay ese de, lo, de los 30 una de las presiones sociales aquí y como mujeres el peor es de ser mamá
1: Exactamente bueno, hay miles de presión social por las personas y mucho más aquí yo creo que aquí las personas conocen algo algo que no es o algo diferente, ya piensan que estás, no sé, o en malos pasos, o dicen, ¿por qué estás haciendo eso? Simplemente ellos piensan que está bien seguir un mole y, y se queda en ese molde. Y si vos estás haciendo otra cosa que no les parece a ellos, siempre te van a criticar. Creo que yo ya... Eh, es
0: como que no ...hacer lo que te gusta... Te castiga porque estás haciendo cuando, cuando haces
1: algo común que todo el mundo lo hace, te aplauden exacto. Es... Y ahí, cuando te más ya vas a ser inmune en esos comentarios de tenés que ser así, o porque te juntas con esa gente, o por qué vas a esos lugares, o ay no sé, este sube una cosa de meditación, ya se cree la 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 para mí, meditar es amor propio, es porque le estás dando un descanso mental a tu cuerpo. O sea, y cuando haces cosas que no, para ellos no son normal, está mal, digamos. Y ya cuando ya sabes que te gusta a vos y no te importa los comentarios de los demás o lo que te dicen, Ahí cuando te decís, o sea, soy suficiente, eh, me amo a mí misma y no me importa lo que vos digas. Porque antes, si te das cuenta, antes vos lo hacías para estar peleada a los demás. O vos te vestías o, o estabas flaco para, para los demás. Nunca pensaste en vos misma. Nunca, porque si hubiésemos pensado en nosotros mismos, no nos hubiésemos hecho daño. Totalmente. Uno lo hace, se viste o sube una foto para que los demás den like. No es para... Ah, no, me gustó esta, este árbol, lo voy a subir por mí. Eh, muchas veces eso causa las redes sociales. Y el tema de que vos decís, de que tiene que haber una cultura de que tenés que casarte y después tener un hijo, que no sé qué, hasta los 30. Y si antes de los 30, si no, eh, a los 30 no estás casada, es, eh, te tachan, dicen, a esta chica debe tener algo. Porque no se casó, debe ser, ah, no, 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 debe ser complicada. ¿por qué tenemos que tener una cultura de que tenemos que casarnos y procrear hijos? Vinimos al mundo para un deber ser, un dharma. O sea, nosotros no vinimos solo a procrear hijos o a estar con una pareja. Vinimos a hacer lo que nos gusta. Si queremos viajar y tirarnos de viaje hasta los 35 años, hasta encontrar un amor, tirémonos hasta los 35 años. ¿Por qué esa cultura de que la mujer... Siempre tiene que estar casada y con hijos y mantener y al marido, cuidar al marido y ser ama de casa. No, ahora es lo que yo veo, que las, que las relaciones ya duran menos, porque ya los estándares de las mujeres ya son, es como que antes era, este, ah, bueno, me arreglo con este porque me da estabilidad, este este es talco, este tal chico trabaja en tal, ahora no, como somos ahorita somos más independientes, ya podemos pagar nuestras cosas, ya no, ya no vemos de que, ay, este chico es, o sea, es estable o me va sí. a mantener, ya no lo vemos, o sea, ya decimos, ah, tiene que ser trabajador, tiene que tener futuro, ya no aceptamos cualquier cosa y eso me gusta. Y es como que por eso ya no dura mucho la relación o somos más escogedoras. Porque las personas que le da miedo encontrarse, yo digo, siempre están en relaciones. O están en relaciones largas o le da miedo. Porque el camino para encontrarte es hacerlo sola. Es triste, pero hacerlo sola. Si no lo haces sola, no lo vas a hacer nunca. Digamos. Y tengo amigas de que suponete, han estado seis años en relación. Y ellas para no, no sufrir o, o estar acompañada y alguien, yo no entiendo, quieren meterse a otra relación. Y es algo de que, yo le digo, pero vieja, te das cuenta que estuviste seis años con una persona, no te conoces, date tiempo para vos misma, para conocerte, para ver qué te gusta, qué no, porque podés, no sé, o sea, pero esas son las personas que tienen miedo a, a amarse o a encontrarse, a, a, a buscar un apoyo en alguien, un sustento o algo.
0: Me parece hueco que sí. alguien que, que uno necesita, y eso que decía es uh -huh. tan literal, porque ahora veo las, las chicas que están jovencitas que buscan estar en novios, terminan, están con alguien, terminan y ya quieren estar con alguien más. No se da en el tiempo de encontrarse, como vos decís, de conocerte. Ese tiempo para vos, para preguntarte, ¿eso es lo que querés? ¿Eso es lo que querés en tu vida? ¿Qué es lo que querés, qué te gustaría lograr sola? Sola, no con alguien <risa> sola. Porque sola. más allá, siempre nos enseñaron, y, y eso que decís es que nuestra familia, que tienes que tener a una pareja, que tienes que tener a alguien, o quedarte en casa a cuidar a tu marido. Ese dicho igual ahora se me viene, que nos dicen... Si te la hizo, será porque luego vos hiciste. Por favor. O sea, todo que nosotras tenemos que hacernos cargo de cosas que hacen otras personas. ¿Por qué? Si nosotros somos cargos de nuestra vida, de nadie más. De nadie más. Exacto. ¿No Exactamente. Y es estar sola, como vos decís, a conocerse, el miedo a lo que pueden encontrar. Pero yo creo que ese miedo debería desaparecer porque sería lo más hermoso poder encontrar. No es perfecto, no es lindo lo que vas a encontrar. Pero es hermoso que lo encontré para que empecé a trabajarlo de como querés que sea. ¿Quieres ser más
1: libre? Tener Exacto, un... no te voy a decir que puta, ya estés sola y encontrarte porque no es un camino jodido.
0: Sí.
1: Un camino de cuestionarte miles de cosas, de decirte por qué soy así, por qué estar, de darte cuenta miles de cosas, de tropezar, pero volver a seguir, digamos. Y yo no te digo que soy completamente inmune a, a lo que me digan, a, ahorita mucho menos, la verdad que ahorita ya, lo que me diga ya pero completamente no puedo decir ya, no, y siempre va a
0: existir. Siempre hay un comentario como uno pero el hecho de decir, ya no me afecta algunas cosas yo creo que es bravo es como que empezaste a, a ponerte a vos sí, primero sí. tu comentario no me afecta si me dolió uno dice, no, no, no me dolió, pero que por dentro lo está trabajando, pero ya sabes.
1: Sí, es que, ya está prendido ese bichito, ¿entendés? Y, y es como que, no sé, es un ejemplo. Este, yo estuve en una relación ante la cuarentena y me di cuenta cuando terminé, digamos, ¿por qué estaba? O sea, ahí dije, ¿por qué estaba aceptando eso? Si no, 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 no me hacía bien. Y yo decía ahí me cuestioné mucho más de mi amor propio, sinceramente porque yo aceptaba algo que no, no merecía y entonces decía, ¿por qué estaba aceptando eso? Y mucho, y mucho le pasa a las chicas que uno acepta a alguien con, que la pueda tratar mal, simplemente por buscar amor en, en otra persona, porque te digan amor, te amo este que te realen cosas ¿entendés? Y eso está mal. Ahí te das cuenta que a vos no te querés. ¿Y cómo querés que los otros te quieran si vos misma no te querés?
0: Pero, pero eso que decís es bien claro que a veces tratamos de que alguien, estamos con alguien que no nos quiere, que no nos trata bien, pero nosotros seguimos porque sentimos que no lo merecemos. Que, que eso es lo poquito que merecemos. Que eso es lo que Exacto. Me, ¿Qué es lo que merecemos? Eso me tocó y tengo que aguantar. Pero no, eso es falta de amarte, de aceptarte, de ver que, que mereces muchas cosas más. Cuando uno sabe lo que, me, lo que vale, dice, no, ¿sabes qué, mi amor, papito? Usted no está aquí, chao. Chao, hasta ahí nomás. Y es que es verdad, no lo dice por decir, no. Es que no es porque uno es alzado, lo que sea, lo que se vaya a decir. Es porque sabes lo que vale y sabes el tipo de persona que crees en tu vida.
1: Sí, exactamente, y eso me di cuenta. Ahí me, is, me cuestioné un montón, digamos. Y me sí, di cuenta tú, que es. las
0: relaciones cuentan mucho. Cuentan mucho.
1: Claro. No, pero ahí te das cuenta. Las relaciones aprendes todo digamos. Ahí te das cuenta que después de, de tener amor propio, ya solamente querés estar con vos misma y de verdad que ya no dejas que ni uno te pisotee. No, porque, o sea, te sentís tan feliz con vos misma que para que entre alguien que no valga la pena, imposible.
0: Ya saben las que también le conocen a Flavia. <ríe> no, pero me encanta. Es que que no, que y... no Es
1: que no, perdón, es que yo no sé antes yo tenía un tema de que no me, no me, no me gustaba que me conozcan como fly en el señor, no sé, la mode, el modelito no soy modelo así pero sí modelo en algunas parcas y yo me frustraba eso hasta que dije, ya, ya uno lo acepta yo ya lo acepté digamos, la persona que me conozca iba a saber cómo soy yo mis amigos saben cómo soy yo, o la persona que me conoce se, se da cuenta cómo soy y no es que ojo, no que sea malo que ser modelito ni nada, digamos simplemente es algo que no me ha gustado a mí que me reflejaba
0: claro, las y, siempre van a ver que te ponen la sociedad, que te ponen los demás por solamente ver, piensen que sos eso y listo
1: ajá, parece que, o sea mucho que te, te etiquetan y te etiquetan y te ponen un mole y parece que te quedas en ese mole y no es así ¿entendés? eso
0: no, pero está bienísimo y, y quisiera que me contes también, ¿tuviste problemas en, en tener una presión, pero familiar? Y yo creo que esa sí es jodida, esa sí es jodida, es durísima que es tu propia familia... Es la peor. Yo fui
1: al psicólogo por eso, porque de verdad yo era una ñoña en el colegio, yo, mis, mis dos hermanos eran súper malos alumnos, y como que mi pa, mis padres tenían la esperanza ahí, decían ¡Ah, la buena alumna, ¿entendés? Flavita es la buena alumna que no lo podemos defraudar, o sea, yo no lo podía defraudar. Yo era un miedo de defraudar a mis padres, de decir este, este, que, no sé, que la defraude con mis hermanos, digamos, porque ellos me tenían un pedestal que era la más disciplinada, no salía a ninguna parte. Yo, de que Fui a salir y todo fue en la universidad. En el colegio nada, ¿no? Y, y después en la universidad comencé a estudiar. A mí me gustaban dos carreras. Nutrición y diseño de moda. Amo la moda. Me encanta. Y no me dejaron estudiar diseño de moda o me lavaron la cabeza para que estudie nutrición. Y me gusta mi carrera. No te voy a decir qué más me encanta, pero sí me gusta harto por el tema de, que yo lo viví, te lo puedo contar, me gusta mucho el tema de psiconutrición, que va de la mano todo el TCA este, pero,
0: y la cosa que sí, creo que te gustaría también trabajar en el ser,
1: sí, obvio, es un tema que, que recién en el cuarto año de, de nutrición le dije a mis padres que Quería estudiar diseño de moda igual, digamos. O sea, que salí, le cumple la carrera, pero quiero estudiar diseño de moda. Dale. Te lo cumplo porque, porque ya la empecé, obviamente, y no es que no me guste y ya estoy en lo último, pero también quiero que me apoyes con eso. Y, y como que no les gustó la idea, pero me apoyaron. Y la, la presión que yo sentí, es cuando entré a la universidad. Yo entré a la universidad, como que no era una carrera que me encantaba y era mala alumna, digamos. Por ende, cuando algo no te apasiona, sos mala alumna. En el primer semestre, porque después ya fui súper bien, digamos. El primer semestre, así me cae y comencé a defraudar a mis padres. Comencé a salir porque ya era más flaca y comencé a ver que, que me comienzan a ver los chicos. Y comencé a conocer alcohol y todo, y comencé a tener muy malas notas, y ahí era el, la, la deshonra de mi padre, como que, más que todo, la decepción ¿no? Y ahí me quedé con eso de que, pucha, mi padre me cree menos, digamos, o no quiero desayunar a mi padre, mi padre me cree que no, no puedo, o... Y mi padre dice que, no sé, esos pensamientos de que mi padre creía que no podía yo con la carrera o que era menos inteligente o que esos pensamientos que te pones y esa presión familiar que te lleva a, a enloquecerte de, de tener que hacer cosas por tus padres y no por vos, es jodida. Porque yo lo estaba haciendo.
0: Empezar psicológicamente a creer que todos los tienes que hacer por ellos no por vos. Exacto,
1: y entré al psicólogo y me dijeron, ¿y por qué estabas haciendo esto y yo para que no defraudaran a mis padres? Y ni siquiera era por mí misma, y ahí me di cuenta de que, ¿qué personalidad tenía yo si la que me inculcaron mis padres o la que yo creo, ¿entendés? Y obviamente comencé a, a seguir mi personalidad, la Flavia, que quiere? No lo que querían mis padres. Y obviamente ahí fue como que le comencé a meter mucho más ganas y ya comenzó a gustarme más, porque era una frustración, porque yo decía, ¿por qué tengo que ser yo la buena alumna, digamos? Como que era, era, un, era un enojo hacia mis padres, creo, porque yo siempre tenía que ser la perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el peso tenía que caer sobre mí, digamos.
0: Entonces, y lo estaban, viendo, lo, lo estaban viendo cómo lo hacían. Que sí así, no, para decir que no hagas y hacer esto.
1: Exactamente. Y ahí me di cuenta, digamos, y ahí comenzó a seguir lo que yo quería. Comencé a tener mi opinión, porque obviamente mi madre opina totalmente distinta mí, a mí. Mi padre igual, digamos, o sea, mi madre es una, este, mi, o sea, como que chapada la antigua. Y yo pues no tengo diferentes pensamientos, pero... Aún bueno, así.
0: No hay que tener diferentes pensamientos. Las, las cosas están cambiando, pero para ver cómo en realidad son. Y nos también vivieron con una cultura, eso a mí también me, me costó entender porque mis padres y mis padres son así, chapados a la antigua, pero fueron, uh -huh. los, los criaron a ellos. Entonces ellos enseñan sí. lo que ellos les enseñaron, lamentablemente, pero es bueno que nosotros no sigamos eso porque hay cosas que tal vez estaban bien en su debido tiempo pero que ahora ya no ya no podemos aceptar que, que, que vivamos la profesión que nos dicen nuestros padres, que vivamos la vida con el esposo que ellos quieren, que vivamos la vida con alguien o sin alguien. Es como que cambiar ese tipo de cosas es bueno que como vos te diste cuenta que las chicas que tienen, porque apuesto que hay un montón, que están en la misma situación de que están haciendo lo que sus padres les, les dicen, que tienen miedo a hacer lo que les gusta, porque tienen miedo a, que, a decepcionarlo, pero yo me di cuenta también de que es falta de proceso hacerlo, porque la vida es solamente una sola y no puedes estar toda tu vida viviendo para alguien, o viviendo para alguien.
1: Exactamente. Yo
0: me voy a cagar más de 20 años viviendo, haciendo lo que a mis padres me dicen, si no me gusta, si no me gusta, y que tan real que le cuesta, ¿Sí? pero que lamentablemente me nuestros padres vayan entendiendo y el hecho es creo que es un paso, es un paso que hagamos nosotros el este cuestionarnos totalmente porque nuestros hijos los hijos de las personas que ya empiecen a pensar de esta manera ya va a ir desapareciendo ese tipo de cosas y vamos a poder tener la libertad de que ellos decidan y, y vayan por el camino que les vaya a gustar obviamente uno guiarlo a estar ahí pero ya no de esa manera esa presión de que tienen que hacer esto porque eso es lo correcto según ellos
1: Exactamente Así Porque...
0: Me encanta Diga, Igual, aparte de esta superpresión familiar Que aquí creo que nosotros nadie Es súper claro Tantas culturas, tantos Estereotipos, tantos estándares Tanto de belleza y no de belleza Como nuestra cultura acá Es muy limitada También creo que, que El hecho de cuestionarnos y decir Ya no estas cosas como vos dijiste darnos nuestra propia seguridad a nosotros tener más nos hace sentir más confiada más segura de las cosas que queremos y, y animarnos a, a cuestionar y decir ah no esto no me gusta lo voy a hacer y, y, y cuando no sé si a ti te pasaba cuando ya lo hacía porque vos querías esa seguridad de uno así el autoestima sube
1: es increíble la verdad es increíble cuando cuando no, no te importa nada y, y lo haces porque vos pensás que está así y lo querés hacer y, y que, no, que no te afecte lo que te digan los demás, creo que es el, es el, el sentimiento más bello, o sea porque yo lo oído a diario con mi hermano, él es súper contrario a mí y es como que me critica todo lo que yo hago o lo que mis amistades y todo, suponete nos amamos, no importa, digamos. Pero él es muy diferente, porque es cultura, él es camba, cultura comparsa,
0: cultura, todo eso.
1: Ajá, y yo soy machista, todo, y yo soy pues el polo opuesto, ¿no?
0: Viendo ...más la feminista, y todo ese cambio que está viendo en especial en la mujer, y a los hombres sí. Sí le está costando más, creo, aceptar todos estos cambios, porque la mujer ya está, como vos decías al comienzo, ya está más independiente, ya se siente y es capaz de decir, sabes que esto no quiero, sabes que yo quiero hacer esto, y de ya no callarse. Antes estaban acostumbrados de que la mujer se calle, hacerte lo que ella
1: quiere. O sea, a eso están acostumbrados. Y, o sea, es como que todos sus comentarios ya no me afectan, antes sí me afectaba, pero ahora todo lo que me comenta más bien me, me da chiste. O sea, literal, y que los comentarios de la gente, yo, yo no yo no me imagino la gente que, que trabaja en redes sociales, digamos, que, que son famosos, suponete en TikTok o todo eso. De verdad, hay gente en TikTok que lanza odio a las personas. Y por eso te digo que la red social de internet es peligrosa, porque uno puede expresar todo lo que siente, puede lanzar odio, porque en persona, te la vas a cruzar en persona y no le vas a decir nada, no le vas a decir, oye, sos feo, te odio. A cambio, en internet es como un escudo, no te ven, y te puedes comentarle a mí que no me he lanzado, ¿no? Como hay personas que dicen, ay, qué linda, hay personas que dicen, o wow, siempre te van a tener gente que te odia, digamos, me han dicho de todo, digamos, pero a mí no me afectó porque sé quién soy yo. O sea, sé qué clase de persona soy, no soy ni. No, no me hago, no soy. Soy alguien auténtica. Yo me considero de verdad una persona auténtica y si estás comido y radio, buena energía, felicidad. Y eso es lo que siempre descatan mis amigos, que siempre estoy feliz o siempre te estoy para con vos haciéndote feliz, digamos y los comentarios que me publican que han sido pocos, pero igual no me han bajoneado pero yo veo en esta red, en esta red que es tan famoso TikTok toda la gente que publica que oye, eso es fea, arreglarte los dientes todo eso, a niñas de 15 años, 18 no saben el daño que le están haciendo, de verdad porque Vi una entrevista a una chica que dice, pueden haber mil comentarios malos, pero esos tres comentarios malos, mil comentarios buenos, pero esos tres comentarios malos te tiran abajo y te deprimes y te, deprime te cae al día. No saben lo vulnerable que son, digamos, en esa edad. Yo digo, o sea, no puedo creerlo y digo, en esa red que he visto, altísimas chicas que dicen tengo un problema, me da miedo comer o están muy flacas. O... Un, una mía hizo su tesis sobre este, el TSA en el Colegio St. George, de chicas de 15 a 18 años. Y habieron hartísimos casos, así hartísimos casos porque uno dice, no soy así, porque el test era de que cada vez cuánto comes, veamos. Este, ¿Qué comes en el día? Es un test invisible, no saben para qué es, digamos. Y algunas decían, ¿estás conforme con tu cuerpo? Y otras decían, no, no me gusta. O como una vez al día, dos veces al día. Yo no lo voy a creer, digamos. Yo le ayudé a hacer ese test y leí todas las respuestas. Y había altísimos casos de que habían chicas de verdad con TSA, ah, con trastorno. Y es porque en la... Las chicas quieren ser ese cuerpo, esa chica en las redes sociales, pero ellas no saben, digamos. Yo también he estado en ese lado de que sí he querido ser, pero ¿por qué no querés esto ahorita, digamos? Lo puedes lograr tener ese cuerpo, pero hacerlo con calma o comer bien, va al gimnasio, pero no con no te loquezcas, no comas no, y le una dieta de la manzana, una dieta de de comer muy poco, lo que hacíamos nosotras, no comer nada está mal, todo tiene que ser un equilibrio yo creo, en todo sentido, digamos y me da pena porque esas chicas no son inmunes todavía a lo que le dice a la gente y por ese comentario malo las chicas le puede, pueden tener un TCA, digamos, pueden llegar a no comer, pueden llegar a lastimarse. Yo conozco miles de casos y me da una tristeza que la gente siga haciéndolo, digamos, siga bajoneando té, digamos, y, y, y que no miren sus palabras, yo creo, ¿no?
0: Sí, y, y, y como vos decís, aquí cuesta, pero hay mucha gente que incluso no sabe sobre este tipo de enfermedad no sabe y no se habla como lo tiene ocultado, no se conoce como dijiste en ese test que hicieron, hay muchas chicas que pasan pero no saben que tienen esa enfermedad cualquier Exacto. tipo de restricción que vos te hagas de comer ya está empezando un trastorno, porque no es normal si estás porque... perdiendo
1: la caloría o si no estás comiendo algo, te da pena comer algo, ya estás con un trastorno
0: Tenemos que es como eso.
1: Sí, es como que el tema está censurado, como que nadie lo habla. Lo, no lo lo hablar. Hablar. Ajá, como que nadie lo quiere hablar, pero está ahí y uno sabe, ¿no? Es y bien. creo que esas chicas necesitan lo que estás haciendo, alguien que diga yo lo he pasado, estuve ahí, no estás sola, ¿entendés? Y
0: pasa, Porque, pasa y, y que no tengas miedo a pedir ayuda, a decir, estoy, tengo esta enfermedad y quiero salir. Y que
1: no y que no tengas miedo a estar con tres kilos de más o estar con el rollo. Son cosas de la vida, es tu cuerpo. No tenés que tirarte tan duro, la verdad. Sí. tienes que aprender a amarlo con los rollos o no los rollos.
0: Sin ese cuerpo no vas a poder lograr todo lo que quieres hacer. Más bien Exacto. cuidarlo, alimentarlo como tiene que ser. Y, y es lindo que, que también, eso charlaba con la primera entrevista que tuve con Valeria, que ella empezó a cambiar un poco todo lo que mostraba, porque él igual era eh, el modelo, pero quiere cambiar todo eso que vean las chicas, de que ese cuerpo perfecto, hay otras cosas atrás. También tenemos como que muestra su rol y decir, soy modelo, tengo estas fotos que están en poses y me veo súper de pero tengo rollo, solo son, solo son fotos que no son reales, todas las mujeres tenemos rollos todas las mujeres tenemos estrías, celulite, y celulitis, y todas somos diferentes. Yo creo que si fuéramos iguales, entonces el mundo sería aburrido y, y no tendría por qué haber diferentes tipos de mujeres y diferentes tipos de hombres. La idea es aceptarnos, leer es que este mensaje, tanto que tú te, te, que te animes es valiente de tu parte, que te hayas animado a compartir eh, lo que pasaste, lo que pasas, para que las chicas se sientan identificadas y digan así, ah, no, yo no quiero seguir así, quiero cambiar, yo sé que puedo, Flavia pudo y yo también, entonces es la idea de poder llegar eh, con este mensaje, de poder ver que hay, más allá de, de querer ese cuerpo, hay otras cosas atrás, mucho más graves, mucho más graves, mucho más difíciles, mucho más complicadas, que, que no valen la pena, la verdad que no valen la pena vivirlas, y eso es lo que, es como que anticipamos a decirte, si estás yendo por ahí, no lo hagas, no es bueno, y lo decimos a través de nuestra experiencia. Antes de ir finalizando, me encantaría, Flavia, que nos deje tres mensajitos que, que, que tú quieras decirles a las chicas, que tú creas que quieras decirle eh, o tres cosas que, 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 que de tu parte quieran salir y decirles a las chicas, ¿sabes qué? Ustedes quieran, sean, sean, y listo, no sé lo que tú desees, pero me encantaría que le puedas dejar bien yo creo
1: que lo más importante es aceptarte como sos y, y tener en cuenta que aceptarte no es dejarte ir puedes cambiar eso que no te gusta de vos pero no con restricciones no con maldad hacerlo y que ames al proceso de cambiarlo no lo digas y que escuches tu cuerpo que ames cada cosa y que te escuches a vos misma, que te cuestiones cosas, que veas más allá de todo, este, y que no estás sola, cualquier todos hemos pasado por lo mismo, y, y nada, eso ¿qué? no sé qué más decir.
0: Debes salir, debes salir y no quedarnos ahí, así que... Gracias, gracias Flavia de verdad por compartirnos tu historia, un poco de proceso y, y cuestionarnos aquí un poco sobre este tema de la presión social, así que me encanta que hayas aceptado, de que hayas tomado unos minutitos de tu este tiempo para poder compartirnos esto y gracias.
1: Gracias a vos por tenerme aquí, la verdad que me encantó compartir todo esto con, con vos y
0: con las chicas. Sí, con las chicas que vayan a ver el video, así que gracias igual a las chicas que vayan a ver el video, eh, vayan a escuchar el audio también en el podcast, así que las invito para que se puedan suscribir y, y puedan recibir las notificaciones de cada que suba un nuevo episodio y puedan estar al pendiente de las entrevistas de otras chicas también que vamos a compartir, que sé que nos van a inspirar a poder aprender juntas, a poder crecer y poder identificarnos con ellas, así que eh, las invito también a seguirme en mi cuenta, arroba con cuidado chica, en la cuenta de Flavia, yo la voy a etiquetar a ella también, cualquier pregunta que quieran hacernos las invitamos para que nos puedan escribir también, así que gracias, y no me voy sin decirles antes, ámense, ámate, quiérete chica, así que nos vemos, chau, chau. chao, chao. Chao.